0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors Michel Billet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission « Où va le monde
1: ?». Avec plaisir. Pour
0: commencer, -ce que vous... enfin, je vais vous laisser vous présenter, en fait,
1: tout simplement. Alors, me présenter, Michel Billet, sociologue, sociologue spécialisé sur les questions relatives au handicap. Et j'aimerais ne pas oublier d'écrire handicap au pluriel, parce qu'autrement, vous imaginez l'espèce de construction effrayante que l'on fait et qui noie tout dans la même réalité, alors que... Les situations sont tellement différentes. Être sourd, être aveugle, voyons. Euh, S'il me fallait choisir, comment je ferais Donc voilà, handicap au pluriel, question relative à la vieillesse, à l'avancée en âge de la population. Mais je fais exprès de dire vieillesse, parce que je revendique d'être vieux, et que vieux, vieille, n'est certainement pas un mot auxquels nous devrions accorder un sens péjoratif, au contraire. Et puis, je ne peux comprendre, ou du moins essayer de comprendre, ce que vivent mes contemporains lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes liés au handicap, ou liés à l'avancée en âge, je ne peux comprendre ce que vivent mes contemporains que si je regarde la transformation de nos réalités familiales, des structures familiales. Donc on, je garde trois mots, handicap, au pluriel, vieillesse, au pluriel, parce que nos vieillesses sont différentes, famille, au pluriel, parce que nos familles sont incroyablement diverses.
0: Hum. Alors justement, euh, la première question qui me vient, c'est est-ce que vous trouvez qu'il fait bon vieillir en France, et en général en Occident euh, Pourquoi je vous dis ça Parce que depuis des années, j'ai toujours entendu qu'en Asie ou en Afrique... Euh, la place des vieux, on pourrait dire, en tout cas, vieillir là-bas euh, serait, euh, comment dire, euh, on, on serait dans un meilleur contexte, on serait moins mis à l'écart, on serait euh, peut-être même dans une place favorable. Euh, Est-ce qu'on est dans un mythe ou pas euh, Et où on en est C'est une question que je me pose, notamment au Japon. J'ai entendu dire que euh, bah, les maisons de retraite fleurissaient, euh, que dans les Antilles aussi, euh, en tout cas... Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la culture qui, qui, qui se modifie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Question gigantesque. Au Japon, oui, euh, il faisait certainement très bon vieillir. C'est le pays du monde qui a l'espérance de vie, sans doute, la plus élevée aujourd'hui, soit. Euh, un film vient de sortir, il est intitulé Plan 75. Qu'est-ce que c'est que ça Tout simplement... L'idée, c'est une fiction bien sûr, l'idée qu'au-delà de 75 ans, on pourrait payer les vieux pour qu'ils se donnent la mort et laissent la place aux autres. La balade de Narayama nous promenait déjà dans des univers euh, bizarres où finalement il fallait bien que les vieux disparaissent. Alors, le Japon, je ne suis pas sûr, d'avoir envie d'aller y vieillir. Mm. Alors, en France, en Europe, fait-il bon vieillir Oui. En tout cas, il pourrait faire bon vieillir, surtout si on faisait évoluer sans doute les représentations que l'on a de la vieillesse. Et pour prendre euh, d'autres comparaisons, par exemple avec les pays d'Afrique ou avec... Allez, il me semble que oui, sans doute, aujourd'hui encore, parfois, les réalités que peuvent vivre les plus âgés dans certaines régions, certains pays sont préférables à ce que nous, nous pouvons leur donner à vivre en France. Mais attention, tout se transforme, les mêmes causes produisent partout les mêmes effets. Je veux dire que la mécanisation des modes de production, l'industrialisation, ça a entraîné une extraordinaire urbanisation, et par conséquent, un exode rural. Nous, c'est comme ça qu'on a parlé. Ailleurs, on parlera d'exode de, des populations. De... Allez, ça a... on a déplacé les populations. Ce faisant, qu'est-ce qu'on a fait On a la société, l'évolution sociétale est venue disloquer les univers familiaux traditionnels.
0: Ça veut dire que la modernité, finalement, elle, elle n'irait pas dans le bon sens pour s'occuper des, des, du, du, du
1: vieillissement. On va dire. Elle va certainement vers un éclatement euh, des univers familiaux, un, une, une dispersion des, de, de, ces, de ces groupes familiaux et euh, l'urbanisation a entraîné une modification de, de, de l'habitat, des habitats. Alors en 1950 en France... On habitait trois générations sous le même toit. Euh, c'était d'ailleurs pas forcément merveilleux à vivre pour tout le monde. Oui, oui on, a, on va avoir l'image que c'était magnifique, en, en même temps... Bon. Voilà, on a gardé une espèce d'image d'épinal. Voilà. Attention, il faut voir en particulier ce que pouvaient avoir à vivre les femmes sur qui reposaient... Bref, trois générations sous le même toit, merveilleux Ouais. allez, euh, aujourd'hui, allez donc vivre à trois générations sous le même toit Oui, ça existe Bien sûr, oui, mais c'est devenu rare, très rare, et, et ça se raréfie encore. Et comment pourrions-nous imaginer cela dans des habitats, au 15e étage d'une tour HLM, dans un, dans un appartement de type F3, où un couple doit vivre avec deux gamins et Comment ferait-il pour accueillir la maman d'un des deux membres du couple, le père, la mère, le couple Il n'y a pas de place, tout simplement. Donc, évidemment... Euh, à la sortie des années 60 au début des années 70 on a commencé à transformer ce que l'on appelait les hospices qui accueillaient les vieux en état d'indigence on les a transformés en maisons de retraite c'est à dire en maisons pour que les vieux puissent aller y vivre leur retraite il n'y avait plus de place pour eux ces transformations des univers familiaux ont, ont induit un changement de statut pour les personnes âgées, elles étaient dans l'univers ancestral, elles étaient censées avoir le pouvoir, la propriété de l'exploitation agricole, la propriété de la ferme, la propriété du bâti, la propriété... Terminée ben oui. Elles n'ont plus tout cela. N'ayant plus la propriété, elles n'ont plus le pouvoir, n'ayant plus le pouvoir, où vont-elles Là où elles peuvent. Alors, d'abord, dans les dépendances de la ferme, puis, puis dans une petite maison, puis pourquoi pas à la maison de retraite, puis les maisons de retraite sont devenues des Ehpad, allez, ben vous irez vieillir en Ehpad. Mais il me semble que cette évolution du monde à laquelle il faudrait ajouter une formidable distanciation géographique, à laquelle il faudrait ajouter encore de plus en plus une distanciation numérique, D'accord mm -hmm. eh, eh bien, ces distances multiples font que mes enfants ne peuvent vivre, trouver du travail, etc., qu'à 100 km, 200 km, 500, 5000, dans un autre pays, un autre continent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment plus. Ça ne veut pas dire que je ne. Mais évidemment qu'ils sont bien obligés de partir. Ils reviendront. Peut-être, mais quand ils reviendront, serai je encore en vie Et quand ils reviendront, ils reviendront pour habiter ou pour... Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Ça ne veut pas dire, mais comment ferions-nous pour vivre ensemble hein. Alors que les contraintes du monde dans lequel nous sommes, de fait, ont dispersé ces réalités familiales. Louis Roussel, sociologue, parlait de, de l'évolution familiale en utilisant le terme de famille incertaine, en 1990, il avait raison, certainement. Moi, je crois qu'on peut aller aujourd'hui jusqu'à parler de, non seulement de cette incertitude dans les relations familiales, mais de virtualisation de la famille. La famille est devenue, comme beaucoup d'autres réalités de nos vies, une sorte de réalité virtuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de lien. Le numérique peut même être mis au service de la relation, attention, si nous n'y sommes pas très vigilants, il se pourrait qu'on nous fasse croire que numérique pourrait remplacer la relation. Mmh. Et dans ce cas-là, que resterait-il de ces familles Vous voyez, les, les formes familiales se sont transformées et la nature des relations familiales est en train d'évoluer aussi. Mmh.
0: Ce que vous dites m'a fait penser à, à ces familles... Euh, Issus de sociétés plus collectivistes euh, au Maghreb oui. et euh, qui ont un fonctionnement où on peut retrouver encore deux, trois générations sous le même toit et euh, qui, en rencontrant une autre partie de la famille qui euh, vit en France depuis deux, trois générations, ne, ne se comprennent pas. Évidemment. Avec une culture euh, arabo-musulmane, mais oui. qui n'est pas vécue de la même manière puisque. Euh, quand la grand-mère vient en France s'installer chez la fille ou la petite-fille, euh, ça fait conflit. Exactement. Alors que ça ne ferait pas du tout conflit au pays. Enfin, c'est ce qu'on en dit, en fait. Oui. C'est ce qu'on en dit.
1: Ça ne ferait pas, ou plutôt, ça n'aurait autrefois sans doute
0: pas fait. Voilà, c'est ça, en fait. Mais évidemment.
1: C'est ça, évidemment, parce que, que j'entends
0: souvent que, euh, finalement, comme on dit, au bled, on, on, on peut en avoir marre de ce fonctionnement, Et, puisque euh, la médiatisation fait qu'on voit aussi d'autres façons de vivre. Par la télévision, les familles, absolument. et qu'il est compliqué d'avoir la belle-mère ouais. quand on veut avoir des relations intimes avec ouais. euh,
1: sa et, femme ou son mari. Les, les filles, mêmes euh, causes voilà. produisent mmh. petit à petit l'émergence des mêmes modèles ouais. partout, ouais. et nous nous conformons, qui que nous soyons, à ces modèles idéologiques, mmh. finalement, qui deviennent dominants mmh. et qui s'imposent à nous. Mmh. Nous nous y conformons parfois par choix. Ouais parfois par absence de choix. Mais
0: il est intéressant aussi que l'histoire nous fasse parfois croire que, en fait, c'était une belle époque. Oui, Tout bien le monde sûr. vivait ensemble et c'était super. On se demande qui raconte l'histoire et selon le point de vue de qui.
1: Il faut, il faut là-dessus, réécouter ce texte extraordinaire de Jean Ferrat. Okay. On se marie tôt à 20 ans et on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre ménage et la vaisselle, le monde peut battre des ailes. On n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer Faut-il en rire Fait-elle envie ou bien pitié Je n'ai pas le cœur à le dire. On, a pas, on ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans ses dimanches qu'un costume frais repassé, quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prises comme un marteau et en plume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer Faut-il en rire Fait-elle envie ou bien pitié Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer peut elle envie ou bien pitié la condition féminine La condition de ces femmes dans ces années 50-60 Ce texte de Ferrat il est extraordinairement lucide sur la condition féminine.
0: On élève le niveau de l'émission, merci. J'aimerais aller sur un, un, autre, un autre thème. Il y a un modèle, ça aussi, ça fait partie des questions qui, que enfin, qui, qui m'ont animé. Un modèle qui semble assez fascinant, qui viendrait des pays nordiques et qui propose que les plus jeunes et les plus vieux se retrouvent ensemble, vivent ensemble. Il n'y a encore pas si longtemps, j'ai en entendu à, à, dans l'actualité, qu'on qu parlait d'ouvrir des crèches dans les EHPAD, etc. Voilà. Dans une optique de garder euh, les plus petits euh, sous un certain œil, euh, et puis ça stimulerait sur le plan cognitif, affectif et social, finalement, les personnes âgées, mais aussi les enfants. Bon, pourquoi je vous parle de ce modèle Déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Évidemment, je pense que ce sera assez positif. Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi j'en entends parler depuis euh, des années et que je ne vois rien apparaître. J'ai toujours l'impression que c'est des projets pilotes. Ça fait 15-20 ans que j'entends parler de ça. C'est la grande révolution du monde. Ça n'arrive jamais. Euh, Est-ce que c'est euh, un mythe euh, qui ne peut advenir et être incarné que dans les pays nordiques euh, Voilà, Je me pose cette question-là. Ça semble aller sous le bon sens Puisque quand on va au boulot, on ne sait pas quoi faire des gosses, on ne sait pas quoi faire des vieux, et que en fait, les deux pourraient être heureux de cohabiter, de se rencontrer, de se connaître, de moins avoir peur l'un de l'autre. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est Pourquoi ça bloque voilà, J'aimerais avoir votre avis sur tout ça, Michel.
1: J'aime bien l'analyse que vous en faites. Euh, ça aussi, c'est d'une complexité merveilleuse. Euh, on, a, on fonctionne souvent en France en référence à des modèles. Alors, les modèles... Euh, nordique, le, on a fait l'Asie,
0: le... l'Afrique, et là on fait euh, les pays nordiques. Euh, bien sûr, et puis
1: le Canada, hein, faut pas ouais. oublier le modèle du Canada. Ah ouais, tout est
0: parfait. Je crois où il aimer. y a
1: d'ailleurs des choses formidables, d'accord, mais pas que. Mm -hmm. Voilà. Ah oui. Et en France, et il faut oh, que
0: ça s'applique. Mais bien sûr. Parce que tout ne s'importe pas brut de pomme. et
1: oui. Alors ces modèles de... qui nous viennent des pays du Nord. Euh, oui, c'est une réalité là-bas, certainement beaucoup plus développée que ce que nous avons développé, nous, où nous avons eu, dans les, au cours du XXe siècle, une formidable tendance à euh, diviser les générations, à, 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 à mettre en série euh, la, les populations, et, et où, finalement, on fait exister les, les enfants avec les enfants, les adolescents avec les adolescents, les jeunes adultes avec les jeunes adultes, les vieux avec les vieux, etc., et tout devient très difficile à chaque fois que l'on veut. Les jeunes fuguent et, et
0: dépriment entre eux. Voilà. Les vieux se sont tous exclus. Alors que finalement, en mélangeant, peut-être qu'on aura et un oui. meilleur
1: cocktail. Bien, sûr. bien sûr. Alors, euh, pour de multiples raisons, ce mélange est très difficile à réaliser. Il y a des, des raisons culturelles. Nous ne savons plus le faire. Il faut le réinventer. Et quand bien même nous saurions encore le faire sur. Euh, un réseau de relations familiales, c'est tout autre chose de le faire avec des gens que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés, avec qui nous on, avait, on ne partage pas une histoire. Une... Voilà, Et éventuellement, ça peut être beaucoup plus difficile. Mmh. Cependant, euh, oui, il y a des expériences positives de, de partage intergénérationnel, de partage de l'habitat intergénérationnel. Mmh. Oui, ça existe, euh, il y a des expériences en France, pas très nombreuses, euh, très souvent des expériences provoquées par des femmes qui cherchent autre chose. Ce n'est pas être très étonnant. Elles ont souvent euh, l'initiative, d'accord, et en plus, elles pensent à leur propre vieillesse, elles qui ont une espérance de vie un peu plus élevée que celle des hommes, elles qui ont épousé un homme souvent plus vieux qu'elle, et qui par conséquent, quand elle voit arriver leur vieillesse, se disent Mais moi j'ai 20 ans devant moi.
0: Et puis s'occupe des enfants aussi, peut-être ah un là. peu plus. Donc, euh, quand même, évidemment. Une
1: fois. Donc, euh, souvent elles prennent des initiatives de ce type-là. Alors, habitat partagé on imagine un organisme HLM qui met euh, à disposition de quelques locatrices ou locataire, ou couple locataire, sur le même palier, trois ou quatre appartements. Allez, on imagine quatre appartements. Il y en a trois euh, qui vont être occupés par euh, chacun une ou deux personnes, et puis il reste un appartement, il est dis de, de dis de disponible, qui va servir d'espace partagé, euh, dans lequel on aura deux chambres, parce qu'après tout, mes enfants, aller habiter là-bas, mes enfants, combien de nuits viendront-ils passer chez moi chaque année ouais. Deux Trois ouais. Allez, peut-être pas la peine d'avoir une chambre exprès pour que mes enfants viennent trois nuits par an. Donc, si on a un appartement que tout le monde, auquel tout le monde peut avoir accès, et eh ben voilà. Donc, ce modèle-là, oui, il fait envie. Oui, de temps en temps, des gens le concrétisent. Et on voit comme cela, un habitat partagé, des colocations qui commencent à se multiplier. Et Une... puis il y a
0: l'envie aussi, parce que moi j'ai pu entendre des étudiants qui pouvaient accéder à la location à un prix raisonnable, oui. et puis la fameuse phrase, alors excusez-moi, il y a de la tendresse dans ce que je vais dire de ces vieux que vous allez voir à la maison de retraite et qui vous disent, mais moi je ne veux pas y aller bien dans sûr. ce salon, il n'y a que des vieux, Bien, bien sûr. et je n'ai pas envie de voir ça. Bien sûr. J'ai envie de voir autre chose. Bien sûr. Je dis que ça répondra à la question. Mais en même temps, vous me parlez de projet. Pourquoi on a si peur de ça Pourquoi ça, ça, ça met autant de temps à se mettre en place, quoi C'est la question moi, qui me saisit depuis le début. Je, je vous crois que vous si... êtes en train de me démontrer une évidence. On est tous d'accord. Et qui ne serait pas d'accord serait un peu uh, étrange dans cette histoire. Tout et le monde y trouverait son compte.
1: Il ça. me semble que si on en a peur, c'est tout simplement parce que on a désormais globalement peur de vieillir, ouais. d'accord, parce que nous ne, nous avons pris l'habitude de regarder la vieillesse comme cette période de la vie qui nous rapproche de la mort, au lieu de la regarder comme cette période de la vie qui nous sépare encore de la mort. Or si je la regarde comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort, j'en fais l'antichambre de la mort. Et je commence à mourir tout de suite, puisque de toute façon je vais mourir demain, ce qui n'est pas très enviable évidemment, pas très réjouissant, surtout pour les jeunes. qui qu voudraient
0: mieux fermer la porte. Alors que, ce sera un mécanisme eh pour oui, se protéger, c'est voilà, ça Absolument. Parce qu'à côté de ça, on a quand même tous les scandales des maisons de retraite, oui. qui est un peu comme la protection de l'enfance, oui. revient de manière lancinante. Sûr. Alors on a peur, on est effrayé, une semaine après on a oublié, ou six mois Exactement. après, et je Bien me sûr. dis que ça devrait répondre à ça tout de même.
1: Mais il me semble que cette peur, euh, elle engendre une espèce de gigantesque culpabilité chez nos contemporains, des générations euh, 50 ans, 60 ans, qui voient leurs parents entrer en EHPAD, ils n'ont pas d'autre choix, d'accord, ils se sentent coupables. Euh, et cette culpabilité, elle, 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 elle nous aveugle. Elle aveugle cette génération-là. Le, et les aveuglant, elle les rend incapables de voir le meilleur et le mauvais. Le meilleur des EHPAD, parce qu'il y a aussi du meilleur dans ben oui. les EHPAD. Et le pire des EHPAD, parce que oui, parfois, il y a pire dans les EHPAD. Et on l'a vu avec le bouquin de de Victor Castadet, le, le, les fossoyeurs. Mais euh, il me semble que cet aveuglement nous rend incapables de porter un regard positif sur la vieillesse dans une société qui, globalement, construit cette image négative de la vieillesse, et je vais le caricaturer avec une formule à la coluche, même si elle n'est pas de lui, à peu de choses près. Nous sommes désormais dans une société qui ne nous autorise à vieillir qu'à une condition, rester jeune. Mm -hmm. C'est absurde. Pourtant, c'est bien cette injonction qui nous, a, qui nous est faite de, de vieillir et de rester jeune, qui, qui fait que vous avez le droit de vieillir, mais il ne faut pas que ça se voie. Alors, vous allez mettre non seulement des crèmes anti-rides. Ça peut être
0: apprécié que vous soyez vieux, mais que ça ne se voit pas et qu'on soit étonné de votre âge. Ouais. Voilà,
1: ouais. d'accord Et on vous dira Ah bon, T'as 80 ans Ah, oh, mais ça se voit pas. C'est la question du, de l'esthétique, du visuel. Et bien voilà, d'accord Et on va non seulement mettre des crèmes anti-rides, mais désormais des crèmes anti-âge. Et l'expression anti rides elle était déjà incroyable, mais. Anti-âge. C'est bien contre l'âge qu'il faut lutter. Il y a en France des diplômes de médecine, des diplômes universitaires de médecine anti-âge. Anti-âge. Voilà. Donc on a... Ça y est Vous avez En le même droit temps, de on, vieillir. On,
0: on essaye quand même de faire des recherches pour atteindre l'immortalité.
1: Eh bien, voyons. Quand on, le transhumanisme... Quand on, on embauche pays.
0: des jeunes de 20 ans, on aimerait qu'ils aient 15 ans d'expérience. Bien sûr. Donc à l'intérieur, c'est intéressant, mais à l'extérieur, ça ne doit pas se voir. Et
1: à 45 ans, vous allez rentrer dans le plan de maintien des seniors dans l'emploi. Mmh, bah oui. ben voyons. Finir un senior à 30 ans, ça continue mais... Exactement, enfin. <rire> bon, <rire> c est, c est, oui, c'est, il ne faut pas que ça se voit, il ouais. ne faut pas que ça se sache, d'accord Il ne faut pas que ça pose de problèmes, et puis allez, il ne faut pas que ça coûte, d'accord Et donc, euh, bah, pour ne pas, pas que ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben... Et c'est pour ça que la vieillesse devient détestable à cause de cette espèce de, de, de regard incroyablement négatif qui se construit sur... de regard sociétal hein, qui se construit sur la vieillesse puisque toutes les dépenses qui sont faites pour aider, soutenir, accompagner, soigner les vieux sont considérées comme des charges au lieu d'être considérés comme des investissements investissements porteurs d'emplois directs et indirects porteurs d'emplois bien sûr et porteurs de relations porteurs d'échanges qui, qui ne se réduisent pas à des échanges économiques mais d'échanges affectifs, d'échanges culturels d'échanges humains tout simplement et si nous regardions ces dépenses non pas comme des charges mais comme des investissements eh, porteurs d'avenir eh bien, il me semble qu'à ce moment-là, on pourrait même dire qu'après toutes ces dépenses, on pourrait les faire grandir, parce que cet investissement serait fructueux dans tous ces domaines pour l'avenir. La vieillesse, c'est notre avenir. Cultivons-la.
0: La gestion de la culpabilité m'est venue dans ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui me rappelait ces familles qui visitent leurs parents... Euh, très peu et puis c'est comme ça sans, sans, sans le juger mais qui peuvent devenir détestables avec le personnel parce que finalement elles s'envolent probablement un peu elles-mêmes et puis il faut bien
1: qu'elles s'énervent contre quelqu'un mais bien sûr et ça me fait penser une dame avec qui je discutais ouais. dans un EHPAD il y a déjà quelques années je me souviens qu'elle avait 93 ans et elle, au cours de l'échange elle fond en larmes à un moment me prend la main et me dit que voulez-vous c'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. Mm. Voilà. Elle avait intégré la culpabilité d'être encore vivant. Voilà. voilà, elle est une charge. Mm. Et si on la regardait avec, avec ce, ce regard positif que j'essayais de donner tout à l'heure, en lui disant, vous êtes une chance pour les générations qui suivent. Ah, alors, elle pourrait se regarder vieillir. De manière autrement bah, réjouissante.
0: D'autant qu'on on, 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 on on, on cherche l'histoire, on va dans les bibliothèques, on ouvre les bouquins, on veut comprendre, et en même temps on a des gens qui pourraient répondre, qui sont dans les pattes d'en face, à qui on ne parle plus. Enfin, bref, ça c'est une parenthèse, Exactement. et c'est facile à dire. J'ai une dernière question autour de vos spécialités, parce que vous êtes quand même un être un peu spécial. Vous vous, êtes, vous intéressez à deux thématiques qui sont le handicap et le vieillissement et je me dis que vous vous intéressez probablement à deux trucs qu'on essaie de foutre sous le tapis, euh, qui culpabilisent, qui mettent mal à l'aise. Euh, des fauteuils roulants, euh, des cannes, des béquilles, euh, euh, des déambulateurs, tout ça, c'est pas très vendeur. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de vous de cette histoire Est-ce que euh, finalement, euh, moi, je me suis demandé si on n'éloignait pas un peu. Tout ce qui était la limitation, le rapport à la mort. Comment vous comprenez-vous tout ça Je me suis même d'ailleurs dit qu'on se battait pour essayer de remettre au devant de la scène le handicap et le vieillissement, mais que tant que l'humain existera, je me suis demandé si c'était pas un peu vain et que c'était pas sa manière à lui de, de, de se cacher la vérité sur sa finitude. Voilà, je me suis demandé ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Moi, je suis venu à ces sujets-là personnellement. Euh, à cause de mon histoire familiale, personnelle, c'est parce qu'un un de mes frères, un peu plus jeune que moi, euh, euh, a fait une encéphalite à l'âge de six mois, qui a laissé des traces, etc. Euh, et, et par conséquent, il est devenu, à l'époque, on disait un arriéré, un attardé, un Et puis après, on a dit un inadapté, puis on a dit un handicapé. Puis... Mais quand j'étais tout gamin, à 4-5 ans, mon père me disait « Michel, occupe-toi de ton frère ». Voilà. Et me revenait, vers 6-7 ans, ce passage de Victor Hugo retraçant l'histoire de Caïn et Abel. « Caïn tua son frère ».« Oh Vous vous rendez compte ?»« Et quand euh, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah », etc., d'accord la parole de Jéhovah qui le rappelle tout le temps, « Cain, qu'as-tu fait de ton frère ?» Et Cain qui lui répond, « Suis-je donc le gardien de mon frère mmh. ?» bon, Le jour où j'ai répondu ça à mon père, il m'a mmh. filé une paire de baffes. Et là, il était dans évidemment. la tombe, et regardait Cain. Exactement, bien sûr. Et donc, « Suis-je donc le gardien de mon frère ?» Eh bien, oui, mmh. oui. Euh, Lévinas le dit très différemment en nous disant, « Tu es responsable de ton frère. » Eh bien oui, responsable, pas coupable, responsable, voilà. Nous sommes responsables les uns des autres, et au fond, c'est là-dessus que se base la fraternité républicaine, la solidarité qui en découle. Fraternité, solidarité, responsabilité, voilà. Ce n'est Alors... pas, pas quelque chose qu'on aurait perdu,
0: justement, dans notre culture occidentale. J'entends souvent des Africains qui me disent, finalement... Euh, l'éducation de l'enfant est l'affaire de tous, et, euh, et, et qui pourrait me dire qu'en France, euh, les enfants font des bêtises et personne ne les regarde et personne s'en sent responsable.
1: Alors, je ne, crois, je, je, je ne crois pas qu'on l'ait perdu. Ouais. Je crois qu'on est en train de le perdre, ah. que l'on pourrait le perdre. Ouais. Attention, mais il n'est pas trop tard pour réagir, il n'est pas trop tard pour se parler entre générations, il n'est pas parlé, trop tard pour que les vieux racontent, pour que les jeunes interrogent, pour que les jeunes inventent l'avenir avec les vieux et non pas sans, sans eux, etc. Un exemple, le rapport à l'environnement. D'accord Formidable souci pour les jeunes. Ah, ces salauds de vieux qui ont pollué la planète. Non, on nous a fait croire que c'était mieux d'acheter un moteur diesel, que c'était mieux de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. On nous a fait croire. Ça y est, on a compris. Jeunes et vieux, on a compris. Alors, ensemble. Inventons un rapport à la planète qui nous permettra demain, par exemple, un rapport à la planète. Mais c'est vrai pour la pauvreté, c'est vrai pour mille questions comme cela, c'est vrai pour les populations qui sont en situation de handicap. L'expression « situation de handicap », elle est remarquablement intéressante parce qu'elle nous permet justement de regarder non seulement la personne, mais la situation. Ce qui l'entoure, voilà. c'est-à-dire... Ce sur quoi nous, tous, tous, quel que soit notre âge, nous pouvons tenter d'intervenir, de modifier pour que demain soit meilleur qu'hier. Et avons une responsabilité. Et oui, n'y renonçons pas. Le pire, ce serait d'y renoncer. C'est vrai pour les handicapés. C'est vrai pour les vieux. Même chose. Et c'est vrai pour une multitude de, de situations problématiques. Donc, euh, moi, je, je, je ne sais pas. Ce que sera le monde de, de demain, je sais. Et vous
0: enchaînez ce... en d'emblée sur ma dernière question. Où va le monde, Monsieur le Billet Eh bien, oui,
1: un... eh bien, merci, mais je, je ne sais pas. Euh, je sais où j'aimerais qu'il aille. Ah. Et moi, j'aimerais qu'il aille euh, vers un monde où, justement, euh, la fraternité républicaine se déclinerait en solidarité qui nous permet de cultiver un lien et de se reconnaître une dette. C'est ça la solidarité, oui. se, se, se reconnaître oui. ce lien qui nous unit, qui que nous soyons, hommes, femmes, jeunes, vieux, etc. Et au nom de ce lien, se reconnaître une dette, dont évidemment nous avons à nous acquitter, les uns envers les autres, qui que nous soyons. Et ce, dans ce monde-là, euh, alors il se pourrait qu'il fasse bon vivre, puisque, à cause de ce lien de solidarité, nous aurions non seulement pris soin les uns des autres, mais nous aurions pris soin de ce monde qui nous entoure, de cet environnement qu'il nous faut certainement prendre en considération pour avancer demain. Écoutez, Michel Billet,
0: merci d'avoir répondu à nos questions. Les paroles étaient sages et en tout cas m'ont amené à pas mal de réflexions. Je suis sûr que ça aura un très bel écho auprès de nos auditeurs. Merci, Merci. à vous. Merci.